1: Comenzamos nuevamente el nuevo capítulo de Hablemos de Historia, acá en Radio C660, amplitud modulada, Radio C. Cl. Mi nombre es José Ignacio Mason y me acompaña a la conducción José Tomás Labarca. Buenas tardes, José Tomás. ¿Cómo estás? Bien, dispuestos a conversar nuevamente sobre historia. Eh, más de 50 capítulos ya han pasado y... Eh, más de 50, casi 60 mm -hmm. temas distintos y hoy día no es la excepción. Vamos a hablar sobre justicia durante el tiempo colonial en Chile y para eso nos acompaña eh, María Eugenia Albornoz. Gracias María Eugenia por venir acá.
2: Gracias a ustedes dos por invitarme. ¿Cómo están?
1: Bien, acá estamos, expectantes para hablar sobre este tema. Eh, Tú actualmente estás terminando tu doctorado en ¡Ale! París. Vamos sí. a hablar en, en profundidad también al, al respecto y eh, te has especializado sobre este tema colonial eh, así que tenemos bastante en los próximos 60 minutos para indagar al respecto, pero vamos con la pregunta número uno que le hacemos prácticamente a todos, conocer un poco al, al invitado, cuándo parte tu interés por la historia, cuándo por este tema en, en particular, qué te llama la atención
2: eh, ya, son dos cosas distintas. Los, el interés por la historia está de siempre. Eh, yo fui lectora, como me imagino, casi todos los estudiantes de historia en Chile y en el mundo. Entonces, los libros que caían entre mis manos, los que más me interesaban siempre eran los de historia. Luego, en el colegio yo estudié la Alianza Francesa, eh, teníamos profesores de historia franceses, teníamos ramos de historia en francés y de historia de Chile. Por lo tanto, el incentivo que yo tenía desde la, el aula de clase, los materiales de estudio, los temas que se planteaban y la forma de aprender historia con mucha crítica, y eh, mucha conexión con lo que estaba pasando en el mundo, me hizo tener más ganas todavía de estudiarlo. Y luego, eh, terminando el colegio, eh, preparé de nuevo la prueba y allí fui a un preuniversitario y asistí a todos los talleres sabidos y por haber de reforzamiento, de especialización, de repetición y conocí, por lo tanto, a todos los profesores de historia del preuniversitario y me reforzó aún más mi decisión de estudiar. Entonces viene de muy antiguo.
1: ¿Alguna vez pensaste no estudiar historia? Te hacemos la pregunta al revés.
2: Eh, tú dices no estudiar porque me aburrí o no porque estudiar no, en alternativa tú, porque a otra cosa. tenías
1: otra alternativa, porque te interesó, por ejemplo, derecho psicología, periodismo. Ah,
2: bueno, la primera vez en que no quedé en la universidad, a pesar de tener un puntaje bastante alto, eh, fue porque postulé solamente a periodismo e ingeniería comercial, que eran las dos intenciones de la familia, lado mamá y lado papá y yo postulé cruzando los dedos para no quedar porque no me interesaba y como no quedé, eh, ese año fue en el fondo para reafirmarme porque en realidad cuando uno viene de un colegio donde te fomentan que en el caso mío, ingeniería, porque Alianza Francesa es muy científico y en la casa la historia no era una cosa para estudiar, era algo para entretenerse. Eh, necesitaba, yo creo, sentirme más sólida. Entonces, la verdad que eh, no estudiar historia en el fondo era no estar convencida al 100%, pero tampoco era que me gustaran las otras dos cosas demasiado.
1: Uh -huh. ¿Historia en pregrado dónde las estudiaste y qué tal tu experiencia?
2: El pregrado fue en la Católica. Eh, fue una experiencia interesante yo elegí la católica precisamente en ese año en que no estuve en la universidad estudié todos los planes de estudio de las universidades que habían en Santiago, que en esa época eh, las públicas eran la USACH, la Chile eh, la católica y la UNCE no la abrí porque era para pedagogía y a mí me interesa investigar por lo tanto fue una decisión pensada eh, en ese momento yo entré en el año 90 por lo tanto estaba todavía Krebs como profesor Sergio Villalobo, Armando de Ramón eh, y otros más que en este momento no me acuerdo, pero que fueron los que me dijeron, bueno, aquí hay una escuela eh, que funciona, entre comillas, y al mismo tiempo estábamos saliendo de la dictadura y había una imagen de la Universidad Católica como lugar que se le había jugado por tratar de no estar demasiado adscrita a una historia oficialista. No necesariamente una historia contestataria, porque eso no es la Católica, ni fue la Católica, pero tenía ese tipo de prestigio. Y la experiencia fue buena eh, en la formación profesional, eh, uno sale sabiendo escribir, eh, sabiendo plantearse problemas. Yo hablo, salía, en realidad, debiera decir. Eh, mi licenciatura yo la terminé en 95, pero estudié también la pedagogía. Entonces, y la pedagogía, el plan de esa época, es decir, 14 ramos de pedagogía, 14 ramos de geografía, un semestre entero de práctica, eh, y yo además hice una tesis antigua, como licenciada en historia eh, y un estudio específico como profesora, además de la práctica. Entonces uno salió sumamente fuerte. Eh, y se nota cuando uno en esa época comparaba con otros estudiantes en, la, en los encuentros de Chile, que viajábamos a provincia, a los estudiantes de historia del país, eh, eh, uno sentía que nos hacían leer mucho. Eran 1.200 páginas por curso. No sé ahora cuántos son. Uh -huh. Y uno se organizaba y. Yo, yo lo pasé bien, no lo pasé mal.
1: ¿Qué temas te llamaban la atención en ese momento, en los años de, de universidad?
2: Eh, claramente historia colonial, eh, historia medieval. Eh, lamentablemente el profesor de la época no era bueno, entonces yo me nutrí eh, de los cursos de eh, formación general que daba Luis Eugenio Silva, el sacerdote. Fueron tres que tomé, por lo tanto profundicé en las cruzadas, en, las, en, en los problemas del Vaticano y lo, o sea, Roma en esa época Vaticano actual y de los señores medievales, etcétera. Me interesaba mucho Historia de Chile en todos sus niveles, a pesar de que las enseñanzas que recibíamos no nos satisfacían, y en eso éramos bien críticos, es la generación mía, pero justamente profundizábamos. Y luego, cuando tocó hacer los seminarios de profundización o de título, que en esa época eran de investigación, eh, me metí con el área de Historia de la Mentalidad, Historia de la Vida Privada, que estaba recién empezándose a presentar en el año 94. Y también en el primer taller eh, experimental que hizo Julio Pinto, que fue me tocó el primer año en que él hizo clases en la Universidad Católica y eh, fui parte del seminario que había que postular, todo un procedimiento, porque todo el mundo quería ir a tomar clases con él. E incluso hicimos talleres paralelos con Claudio Role, que nos formó a varios de los profesores actuales de la Universidad Alberto Hurtado y de otros lugares, Marco León, eh, Daniel Palma y otras personas. Eh, nos juntamos los viernes de la tarde y hacíamos reflexiones de temas aplicados a Historia de Chile, de Literatura Historia, Historia oral Historia. Entonces, yo lo pasé bien, me moví harto.
1: Y en tu doctorado, ¿qué temas estás investigando? ¿Qué, qué te llamó ahí más la, la atención? Más allá de lo colonial, ¿a dónde te centraste?
2: Antes de hacer el doctorado yo pasé por el la Chile, elegí hacer el Magíster de Género y Cultura, la primera generación en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y allí tomé eh, como tema de trabajo los pleitos por injuria en Chile. Como es un magíster de género, le di el enfoque Historia de las Mujeres dentro de la Historia de la Justicia. Eso fue entre agosto del 2002 y septiembre del 2003. Y cuando entré en ese corpus de fuentes, eh, decidí que tenía que investigarlo de manera más profunda para hacer una tesis de doctorado. Por lo tanto, eh, la tesis de doctorado son pleitos judiciales específicos, es un tipo de documento, eh, que yo analizo bien en profundidad, es el, la principal y el 98% de mi recurso. Eh, lo que no se hace mucho acá, porque aquí tú tomas un tema y después vas a buscar distintos tipos de fuentes. La orientación que yo le di y que sí se valida en la escuela en París es eh, un tipo de fuente en profundidad, masiva. Son más de 800 pleitos.
3: A partir de estos pleitos, de alguna u otra manera, lo que, lo que estás haciendo... Es eh, estudiar, problematizar o profundizar el análisis en eh, eh, las prácticas judiciales, las prácticas jurídicas y en general eh, también un poco lo que es la cultura jurisdiccional. Eh, en términos generales, antes de comenzar a ir como punto por punto profundizando en, en la investigación misma, eh, ¿qué busca transmitir? Una investigación como esta Estamos en un programa Sobre historia Y muchas veces Lo que nosotros intentamos Comunicarle a nuestros auditores Es que la historia No solamente Aprenderse una fecha O ser eh, Alguien que sabe muchas eh, datos O cronologías Del pasado Sino que tiene algo Mucho más importante Que decirnos ¿Por qué? En este caso La historia de la justicia En general Y también En particular eh, El tema de los pleitos eh, Tiene una, una, un, 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 una, un cariz o, o un deslinde Que es eh, realmente importante O interesante Para analizar eh, En un diálogo presente pasado, digamos.
2: Eh, mira, por varias razones. Eh, primero, considero que la justicia eh, como lugar, eh, como espacio, como institución y como valor en la vida no se conoce en Chile. Eh, no existen estudios acerca de la justicia, no existe una incorporación ni en los planes de estudio de colegio, ni de universidad, ni en las conversaciones en general una apropiación por parte de la ciudadanía chilena o de la población de este país acerca de lo que es justicia en el buen sentido, no estoy diciendo que tengamos que estar orgullosos de nuestro poder judicial por ejemplo, o que todos seamos justicieros por la vida, no en el buen sentido, no hay una reflexión entonces eso partiendo por ahí enseguida, eh, estudiar en el siglo XVIII porque además mi periodo empieza en 1700 pero termina en 1874 ahí hay una apuesta de romper completamente con las cronologías políticas uh -huh. Eh, a mí lo que me interesa es analizar las prácticas y la cultura, las culturas en el pasado, porque estoy convencida, y en eso sigo a Foucault y a un montón de otros teóricos, de que no es que empieza la república y todo lo que sucedió atrás se olvida, eh, se sepulta, eh, queda obsoleto, todo lo contrario, hay tiempos lentos que van por el imaginario por los valores por las conductas heredadas por los saberes populares y también por los saberes profesionales que se van reproduciendo, entonces creo que eh, hay que investigarla hay que indagarla y hay que mirarla a mi juicio desde lo que está registrado en los expedientes más allá de solamente lo que dice la ley o cómo se constituyeron las instituciones interesadas en asegurar un espacio de justicia para los habitantes en ese sentido, eh, yo mi apuesta, y no soy la única, muchas personas que trabajamos con estos temas hoy en día, nos damos el tiempo, que para muchos implica la lata, de leer todos los expedientes y de leerlos uno, de ir una al archivo, no conseguir que alguien te los resuma en una ficha síntesis, sino que uno leerlo. Porque eh, hacer historia como la hacemos nosotros, especialmente en la Escuela Alto de Estudio, es hacer historia interdisciplinaria es decir, uno dialoga con lingüística con literatura, con antropología con sociología y también con filosofía ¿por qué? porque prestas atención al lenguaje que está en los documentos justamente como tú dices, no se trata solo de memorizar datos o nombres o hitos la cronología, a partir de ahora Chile se hace de otra forma o surge tal persona que nos va a orientar no, a mí me interesan las prácticas, me interesa cómo se plantea lo que se quiere solucionar, eh, qué se decide que es un problema para llevar a la justicia, eh, a quién le pido ayuda, eh, cómo me digo yo que necesito justicia, cómo me presento a los demás. Y porque la apuesta principal es que ya es, y ahí es un posicionamiento político, yo pienso que todas las personas hoy en día y antes tienen una inteligencia de vida. Que les permite decidir lo que para ellos es bueno o es malo, es doloroso o es grato, es justo o es injusto. Y en todas las épocas, incluso aquellas que conocemos menos o que a nosotros nos han sido presentadas como menos interesantes, más eh, lejana. ignorantes, lejanas, okay. o, o donde la gente no sabía porque estaba menos desarrollada, que es algo que se vehicula tanto hoy en día. Incluso en esos momentos yo estoy convencida de que todo el mundo sabe lo que le está pasando. Y hace de alguna manera algo para modificar lo que le está pasando y que le duele, que le molesta, que lo presiona. Yo no me amparo en las ideologías. ¿Apareció el socialismo y por lo tanto el proletariado o, no sé, los obreros se organizaron? No. Esto viene de antes, desde siempre. No, tampoco creo en que el, el pueblo es ignorante de básicamente y mientras no haya alguien que sea culto y lo oriente va a estar siempre a la espera. Tampoco. Y en ese contexto las mujeres, incluso los niños, hoy en día sabemos que hay una inteligencia infantil dando vuelta. Por supuesto los ancianos, los enfermos, los soldados, todos la, los individuos que componen una sociedad, a mi juicio, saben qué es justo y qué no es justo. Y cómo, cómo desenvolverse dentro de la institución o fuera de las instituciones de justicia, porque todo el mundo hoy en día y siempre, a mi juicio, aplica eh, técnicas, tácticas, pequeñas estrategias para lograr conseguir lo que quiere
3: y eh, cuáles son los factores si es que pudiera decirse algo así tan general que inciden en la negociación entre estos eh, eh, saberes o percepciones individuales o, 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 o eh, colectivas pero, de, comillas, desde abajo y la institucionalidad para generar la práctica eh, jurídica en el fondo, ¿hay ahí, hay supongo, eh, mecanismos de negociación que van establando eh, un sistema judicial en distintas épocas y que, por tanto, está siempre sujeto a cambio?
2: Eh, <coughs> perdón, sí, sí y al mismo tiempo te hago una eh, observación, la posición eh, institución y abajo es un posicionamiento teórico que nosotros no compartimos. Yo me permito de hablar de nosotros porque yo pertenezco a un grupo de estudios donde reflexionamos hace cinco años ya acerca de lo que es la justicia en historia y en el tiempo presente también. Eh, plantear eh, una gran cantidad de población que desde abajo se dirige o es solicitada por instituciones que la pilotean, la tutelan, la controlan, la administran o la cuidan, desde arriba, de personas, claro. Claro, o desde arriba, eh, nos parece a estas alturas un poquito divorciado de lo que podría estar sucediendo en realidad. Eh, todo esto conlleva todo un apoyo teórico importante, es decir, eh, la opinión, la participación y la negociación, como tú lo dices, no surgen con los tiempos modernos de la vida urbana, es decir, en la década de 1870, sino que se han dado siempre. Uh -huh. Y las posibilidades, el, los márgenes amplios o estrechos para influenciar y lo que se dice en las corrientes actuales de historiografía e italiana y francesa, construir junto con los personeros institucionales, es decir, los funcionarios de las instituciones, esos márgenes son amplios. En el caso de las injurias y en el caso del de sistema judicial del periodo colonial hispanoamericano donde se inscribe Chile, la palabra es súper importante. Entre los temas que a mí me interesan más allá de la justicia es la historia de la palabra. Y eso lo encuentro fascinante. La palabra oral, obviamente, porque no estamos hablando del manejo de la imprenta ni del manejo de la cultura erudita, académica o universitaria. Por eso me refiero que hay una sensibilidad, que hay una percepción, hay una visión del mundo que se expresa a través del habla. En los tiempos coloniales existen jerarquías sociales muy marcadas. A nosotros nos formaron creyendo que había estamentos y que no se podía salir del lugar donde tú naciste. Mentira. Está absolutamente visible en los documentos que uno se da el tiempo de leer de que existe un orden, por supuesto, moral y de valores. Pero en la práctica, en el cotidiano, a través del habla, justamente, tú puedes picanear, en buen chileno tú puedes molestar y tú puedes decir tu pensamiento. Hay que acordarse, y estamos en una universidad católica, de que el verbo es lo primero. Y el verbo, que es lo que es? Inteligencia que sale de aquí y del corazón. El corazón se supone conectado directo con Dios y que te facilita la verdad de lo que tú sientes. Por lo tanto, un esclavo, un criado o un peón de hacienda, un minero en las minas de Potosí o de México, donde tiene que andar a codos arrastrándose por el suelo, tienen el habla. Y con el habla opinan, preguntan, gritan, se quejan, se ríen, y ahí es donde empieza a temblar la institución. En términos de la justicia, el habla implica queja, implica petición, implica pleito, querella acusar a alguien, después tú ves cómo continúas con tu acusación, pero a través de ese habla acusatoria que señala o que dice él se está portando mal, no está cumpliendo. Acuérdese que el de arriba lo está vigilando, usted tiene problemas, no está haciendo lo que le corresponde, estás haciendo eh, que el sistema institucional de justicia esté alerta. ¿Por qué? Hay que acordarse que la real audiencia, no sé si la tienen en, la, en el horizonte, viene de audio. Y los jueces principales, directos del rey, se llaman oidores, eso es oír. Tiene que estar atento a lo que él habla de los súbditos, transmita. Entonces, para nosotros, cuando reco retomamos la cosa, vemos que hay, por supuesto, estructuras que tienen que ponerse en lugar, porque hay un juez o diez jueces, pero no todo el mundo puede ser juez.
3: Y ahí, de alguna manera, igual hay una relación vertical, en el sentido de que es el juez... El... Hay
2: formas, pero vertical, eso lo deducimos nosotros. Hay formas de respeto, hay formas de etiqueta, hay tiempos, hay protocolos, pero vertical desde el minuto en que justamente los más desvalidos recuerdan somos todos hijos de Dios y somos todos criaturas iguales con el mismo Rey que nos gobierna. La verticalidad la imponen los excesos, los excesos de soberbia, de orgullo, de autoconsiderarse el mejor de todos, la falta de paciencia, la falta de tiempo. Bueno, fal hay, que, hay tengo que agregar que yo trabajo mucho con la historia de las emociones. Como situación de verdad y como realidad que influye definitivamente en la sociedad, que no es solamente un fenómeno extraño que hay que tratar de controlar desde la medicina, sino que forma parte de nuestra vida. Entonces, cuando uno lo lleva a la justicia, porque la queja, eh, decirse herido o perjudicado, que es el vocabulario más actual, me han robado, me han atacado, mataron a alguien, eso se construye también con los sentimientos. O sea, no es solamente un cálculo frío, abstracto, de ganancia y pérdida.
1: No queda clarísimo aquello. Hay, hay un punto... Eh... Probablemente muchos van a estar preguntando, ¿qué entendemos, qué entiendes tú después de tus investigaciones por periodo colonial, por la colonia en Chile? Uno tiende a situarlo dentro de cierto periodo, eh, los historiadores tienden a jugar eh, de manera distinta según el, el punto de vista donde se hace investigación con esos eh, periodos. Eh, ¿Entre qué años, entre qué siglos tú marcarías este periodo colonial en Chile y qué lo caracterizaba?
2: A ver, yo con las cronologías que, que recibimos eh, no me siento cómoda, pero entiendo que hay que usarlas porque sirven para ubicarse un poquito. Eh, para mí la colonia comienza, eh, a ver, la colonia la defino y muy a grandes rasgos porque no, no me es operativo el concepto, pero hay un tiempo en el que hay una instalación hispano-católica en este territorio. Y esa instalación eh, llega sin pedirle permiso a nadie y viene prefabricada, en el sentido de que no se empieza a pensar aquí qué vamos a hacer, sino que traen modelos, códigos, propuestas, eh, mandatos eh, hispanos. Es católica porque es algo que se olvida mucho de señalar y precisamente cuando uno trabaja con estos documentos tiene que recordar que está. Eh, lo que implica todo un ordenamiento moral, social, institucional, eh, incluso afectivo, sentimental, y para mí eso comienza a existir desde el minuto en que llega una hueste, utilizando las palabras de la época, de varones algunos hidalgos, otros no a instalar vida en nombre del rey, para mí por lo tanto la colonia empieza con la llegada de Valdivia y sus hombres la vida en tiempo de colonia, la vida bajo el formato hispano-católico ¿hasta dónde llega? bueno, si esa es la definición que a mí me sirve llega hasta el momento en que eh, se decide dejar de lado el sistema hispano-católico. Y en ese caso, ¿cuáles son los marcadores del sistema hispano-católico? A mi juicio, los códigos civil y penal. Porque ahí es cuando Chile decide darse un ordenamiento valórico en torno a la justicia, distinto de los que hasta el momento les han servido. Yo no sé, estamos al lado de la facultad de Derecho, eh, hasta que el Código Civil no se promulgó en el 54 y se empieza a usar en el 55, se todavía todavía se seguía apelando a las siete partidas, el fuero juzgo, el fuero real, códigos medievales. Y con el Código Penal, lo mismo, 1874. La forma política y la, y la participación protagónica de las élites locales, perfecto, eso empieza en el 810, 811, 17... Pero lo que está en el imaginario, en, lo, en los sustratos conceptuales para tomar decisiones, en las formas de la ritualidad, en las formas de dirigirte al otro, todo eso es hispano-católico. No hay una elaboración propia. Se toma lo que se conoce. La elaboración propia, para mí, viene con esos dos códigos. Entonces, por eso lo colonial, no me, no me, lo colonial clásico que nosotros aprendimos no me resulta. Y por eso nosotros extendemos las cronologías.
1: ¿Y cómo era, entre comillas, Chile de ese momento ¿Cómo? No te... ¿Cómo? ¿Cómo era Chile en esos momentos?
2: ¿A qué te refieres? En,
1: en, en momentos coloniales, cómo se gobernaba, qué... En sé el... que no te gusta la palabra estamento, qué...
2: En el siglo XVIII, dices tú, antes de que empiece la república... Exacto. Eh, bueno, Chile era, se autodenominaba reino, y eso venía de la época de Carlos V, eh, como uno más de los tantos reinos de España... Y eh, además existía una denominación militar. Chile era Capitanía General, como otras que habían en Hispanoamérica. O sea, co Chile comparte con Guatemala y otros lugares el ser Capitanía General, es una demarcación política militar, y el ser denominado reino, no virreinato. Esa es una formación geopolítica dentro de la cual hay un jefe de del tema militar, que es el Capitán General, un gobernador presidente del país o del espacio, eh, porque se habla del de Chile como país y un consejo que es la Real Audiencia que gobierna junto con este gobernador y presidente este gobernador y presidente de Chile es también el presidente de la Real Audiencia esa es la estructura geopolítica Luego también hay otras instituciones. Eh, está la Secretaría de la Capitanía General, que es todo el equipo que apoya el desarrollo del Capitán General. Y eh, el, territorialmente Chile se divide en corregimientos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, donde con la reforma borbónica aparecen las dos intendencias y sus delegaciones. Entonces está espacialmente dividido en grandes zonas, pero agrupado eh, en una ciudad importante que es Santiago. Otras dos que son menos importantes durante largo tiempo, que es la Serena y Concepción, y mucha población desperdigada durante todo el siglo XVII en los valles, hasta que en la década de 1740, principalmente, empieza lo que se llama la segunda oleada de fundación de ciudades, y aparecen las del Valle Central, principalmente, pero otras también, como San Felipe, San Fernando, Quillota, etc. No sé si eso responde más o menos a tu pregunta. Es una población sí. eminentemente rural, eh, mestiza, muy mezclada. Hay población hispana, indígena, eh, afro y también todas las mezclas entre ellos. Mayoritariamente masculina en los campos, eh, principalmente eh, femenina en la ciudad y en las aldeas o en las villas. Eh, con un contingente militar asentado en la zona de frontera, más allá del río Bío Bío. Eh, pero no solamente ahí, porque se conoce el, el, el desplazamiento. A lo largo del territorio, eh, con algunos puertos funcionando, Valparaíso, que es el puerto de Santiago, pero también está el Coquimbo eh, Valdivia, por supuesto, zona realista. No sé qué más te puedo.
3: Sí, yo, eh, la última pregunta, como como quizás todavía de contexto antes de ir particularmente, es, bueno, el actor, las mujeres. Eh, ¿Cuál es el rol de las mujeres en, en este eh, periodo oficial o esta periodización oficial de la colonia, eh, más allá de que de que quizás no es demasiado útil el concepto, eh, y de alguna manera eh, cómo la sitúas en, en, en el marco de investigación de la justicia en la colonia.
2: Ya, voy a tratar de sintetizar porque si no voy a estar todo el día hablando de eso. <risas> Primero, el rol queda corto, son varios roles, es en plural. Segundo, en el periodo colonial, desde la aproximación que yo les acabo de escribir, ninguno, en el sentido de que no hay mujeres gobernantes, no hay mujeres políticas, no hay mujeres que toman decisiones titularmente, pero existen mujeres en todos los ámbitos de la vida. Para empezar, los que han sido más estudiados porque han sido eh, originalmente mirados como comunidades femeninas son los conventos. Hay enorme cantidad de conventos en Chile e incluso se piensa que eh, proporcionalmente es uno de los lugares donde más ha habido eh, explicaciones acerca de que, claro, los hombres llevan en la guerra, las mujeres quedan solas, que se agrupen en vida conventual. Pero están todas las mujeres de las élites, las casadas o hijas o madres de personas encumbradas en la élite que tienen acceso a un patrimonio que controlan, porque ellas toman decisiones y eso se está demostrando cada vez con más fuerza, a través del estudio de las cartas que han podido dejar o a través de los testamentos, las dotes y otros documentos donde se recupera, por ejemplo, un individuo varón que dice, eh, esto perteneció a mi madre y ella me dijo que en realidad mejor hiciera esto con esto. En vez de decir solamente tal persona era propietario de esto, estamos recuperando decisiones, influencias, consejos de mujeres en el ámbito de el manejo patrimonial. Luego, por supuesto, todas las nodrizas, nana, amas de casa, lavanderas, cocineras, cuidadoras de niños son mujeres siempre. Pero también hay mujeres implicadas en distintos tipos de negocios como por venta de alimentos, ventas de ropa, lavado eh, de lugares, de casa, limpieza y también mujeres y esto lo ha comentado un poco Ema de Ramón, que me imagino conocen, implicadas en artesanías de, de efectos de primera necesidad, losa, jabón, cosas que uno hoy en día no asocia con mujeres, pero al mismo tiempo no hay nadie que te diga esto está prohibido para las mujeres. Hasta ahí no sé si...
1: Nos queda clarísima la caracterización. Vamos a ir a un corte acá en Radio C, hablemos de historia... Es breve. Recuerda que además nos puede seguir en Twitter @historiarradioce. Estamos hablando hoy día con María Eugenia Olverno sobre justicia durante el tiempo colonial en Chile. Una pausa y volvemos de inmediato.
0: ¿Sí? suena añeja renueva tu playlist que Rocío Latorre y Jorge Aspillaga te cuentan todas las novedades musicales en el Rogoscopio. todos los lunes a las 16 horas por Radio C.cl y el 660M señores pasajeros se les comunica que acaba de llegar el tren con dirección a por favor acercarse con cuidado para quienes esperan el servicio con la dirección
1: hasta la vista baby
0: su tren llegará en 5 minutos Radio C te reserva un boleto cada semana para que conozcas lo mejor del cine y los próximos estrenos en la pantalla grande súbete al tren conducido por Fernanda Muñiz y Felipe Araya todos los lunes y jueves a las 17 horas en la séptima estación, solo por Radio C ideas que suenan bien
2: Amiga, ¿estudiaste para el control? Ay, sí, pero es que el libro me tenía enferma, era súper foamy, no tenía ni monitos Amiga Ay, no, y además los anexos eran muchos Algunos no los entendí porque estaban en inglés y siempre me ha fallado Amiga Ay, ¿qué? Era solo la introducción ¿Te despertaste con el pie izquierdo? De seguro crees que todo empeorará, pero no
0: Radio C puede cambiar tu destino todos los días a las 10 de la mañana con Módulo 2. Bueno, en verdad no, pero lo pasarás bien. Módulo 2, solo por Radio y el
2: 660M.
1: Hemos vuelto a Radio C la 660, Amplitud Modulada, José Tomás Labarca me acompaña, José Ignacio Mazón es mi nombre, y la invitada del día de hoy es María Eugenia Albornoz, ella está terminando su doctorado en Historia, está dedicada al tema de la justicia durante el tiempo colonial, y vamos a entrar a, más en fondo del el tema del día de hoy, José Tomás. Eh, um,
3: mi pregunta es simple, entre comillas, ¿quiénes son eh, quienes dictan justicia en la época? Eh, Qué, o cuáles eran sus características y por qué, un poco adelantando parte fundamental de la, de la pregunta eh, eran solo hombres digamos.
2: ya, a ver eh, ¿quiénes dictan justicia? Hay, hay dos formas de plantearlo primero, está la justicia que se hace en nombre del rey eh, por lo tanto eh, es una justicia que tiene un carácter bastante sagrado en el sentido de que se, se asume como bien ponderada justa entre comillas, equilibrada y que está eh, siendo hecha en función del bien futuro en ese caso en Chile eh, hay dos instancias que la hacen que la rinden esa justicia es la Real Audiencia como este tribunal colegiado constituido por oidores que son individuos que han estudiado en universidades de España o de México o de Lima, en el caso de la Universidad de San Marcos y que hacen carrera profesional. Hay que considerar el espacio hispanoamericano como el lugar de desplazamiento para estos estudiantes que salen egresados de licenciatura en Derecho, también que salen doctorados en Teología o en Derecho. Esa es una justicia colegiada, es decir, se reúnen los oidores y estudian caso a caso. Hay, hoy en día se está empezando a averiguar, no necesariamente leían los expedientes, sino que a través de relatores, personas que les contaban un resumen, se enteran de lo que pasa, deliberan, votan y luego emiten una sentencia o un juicio. Ese es representación del rey también la tiene el presidente de Chile, gobernador de Chile y capitán general que cumple el rol de justicia personal. Es decir, ante él se acude como uno tiene imágenes en las películas, cuando un individuo pobre, miserable, venido de lejos, viene a clamar la piedad del rey. Esa representación individual la cumple el presidente gobernador, capitán general. En teoría, según lo que se plantea eh, para la península ibérica en el siglo XIII, XIV y XV, de la cual nosotros somos heredera, los corregidores, en los 16 corregimientos que tiene Chile hasta 1786, es decir, entre 1541 y 1786, hay 16 espacios geopolíticos que se llaman corregimiento, cada uno a cargo de un corregidor. En teoría, el corregidor también es imagen y representación del rey. En teoría, no más, porque en la práctica en Chile, como en todo el otro espacio hispanoamericano, habiendo esta intermediación del Océano Atlántico, de las re reales audiencias, de los virreyes, el corregidor empieza a disminuir en importancia. En lo concreto, ¿qué significa eso? Que dentro de su corregimiento, el corregidor es autoridad máxima. Aunque no es, eh, cumpla el rol de ser imagen y representación del rey, es de todas maneras el que más manda, el que manda únicamente en ese espacio. Ahí estamos, hasta ahí llegamos con las justicias que son directamente eh, homologadas al poder del rey. Están las otras justicias que se denominan justicia delegada y allí interviene una pléyade de hombres y más adelante diré por qué son hombres. hombres. Voy a empezar por el nivel más eh, eh, cercano a nosotros hoy en día para elevarme a los otros niveles. Cuando hay villas, es decir, vida urbana eh, organizada, el cabildo, tiene la facultad de ejercer justicia o de aplicar justicia a través de sus dos primeros alcaldes. El alcalde de primer voto, que se denomina así porque representa a los vecinos, a los que tienen propiedad solar en el lugar. Y el alcalde de segundo voto, que se denomina así porque representa a los moradores o estantes en la villa, es decir, los que están de paso o los que viven ahí diez meses sin ser propietario porque su casa principal está en la hacienda o en la costa o en otro país o en otro lugar. Esos dos alcaldes principalmente tienen eh, derecho a tener un foro que se denomina, es decir, un lugar para acoger a los que litigan o que quieren eh, quiere hallarse contra alguien. Esa es la primera justicia eh, del cabildo que se denomina justicia capitular. Esos hombres ejercen justicia delegada, es decir, se asume que la monarquía delega su facultad de ejercer justicia en los representantes del gobierno local. También están los corregidores, como les planteé, pero que en un gran distrito hay que imaginar que un corregimiento puede haber sido eh, lo que hoy en día es la región de Rancagua, la región de San Fernando y la región de Chillán. Todo eso era un solo corregimiento, entonces es enorme y los corregidores, por lo tanto, se hacen ayudar de los eh, jueces o tenientes de corregidor que son varios, no es uno solo, eh, depende de la dimensión del corregimiento, eh, la cantidad de tenientes o eh, ayudantes del corregidor que se nombra. Son individuos que nuevamente ejercen justicia delegada, que se desplazan, que tienen pequeñas porciones de tierra a cargo, y es lo que se denomina la justicia jurisdiccional, porque dentro de su jurisdicción ellos ejercen justicia. Esta justicia delegada a ese nivel no es una justicia eh, absoluta en ningún caso, más bien están para escuchar eh, pleitos, problemas, diferencias, qué tipo de diferencias y qué tipo de problemas, limítrofes, que hasta aquí llega mi pedacito de tierra y de aquí para allá es el tuyo, que no, que este es el mío, que tú corriste el límite, cuál límite, si no hay límite. Uso de agua, que es muy importante en actividades agrícolas, el derecho a la sequía y que la sequía no me la tapen y no me la desvíen. Hoy en día puede parecer de perogrullo, pero puede definir el cultivo, la cosecha, un montón de situaciones. Eh, Problemas domésticos, es decir, que se pelearon miembros de una misma familia o vecinos porque se miraron feo, porque se tiraron piedras, porque incendiaron la casa, porque le robaron animales, porque eh, se enamoró el chiquillo de la niña de al lado y la mamá no quería. Problemas de ese tipo también los escuchan estos ayudantes de corregidor. Entonces, hay distintos niveles. Según el, el tiempo, cuando cambia el tema con los Borbones, en 1786 aparecen, o sea, se constituyen perdón, 20 subdelegaciones en dos intendencias, se hace acompañar eh, a estos tipos de justicia por personas eh, conocedoras del derecho, que se llama. Específicamente se nombran los asesores letrados a cargo de aconsejar eh, como secretarios a los dos intendentes. Antes había un solo Chile con 16 corregimientos, ahora hay dos intendencias y cada intendencia tiene distinto número de subdelegaciones. A cargo de cada intendencia hay un intendente que se hace asesorar o aconsejar por este asesor letrado, una especie de secretario súper capaz en derecho. Tiene que tener estudios demostrados y ser eh, bastante lúcido en el tema. Y de ahí hacia abajo se ordena, el intendente tiene que preocuparse de que los subdelegados de las subdelegaciones también operen en derecho, es decir, con conocimiento profesional del derecho. Lo que hasta ese momento no se exigía, lo que se subrayaba y se siguió subrayando durante mucho tiempo para los que no son profesionales en derecho, es que apliquen justicia en arbitrio. Eso significa usando la conciencia, los valores, el saber común, ponderando y en decisión íntima. Insisto, no se fundamentaba por escrito los argumentos para tomar una decisión y dictar sentencia. Y eso es algo que choca cuando uno retrocede en el tiempo y desde los códigos actuales, desde la forma actual de hacer justicia, va a mirar los expediente y no hay fundamentación de la sentencia. Lo que hay son sermones, retos, pórtense bien, esto no corresponde y lo vamos a multar con tal cosa o se condena a tal persona que se ha comprobado que es un asesino a tal pena. Pero no hay un fundamento, como lo conocemos hoy, en función de tal ley, de acuerdo a tal código, en función de tal ordenamiento legal porque contravino tal inciso... de No, eso no se usa. Entonces, esta intromisión de los asesores letrados, que es una exigencia del ordenamiento Borbón que viene de Francia y todo un, un sustento teórico institucional detrás, lo que pretende es eh, organizar de mejor manera, sobre todo visible, porque se empieza a dejar por escrito, la fundamentación en derecho de las sentencias y de la jurisprudencia que no obedezca solamente al criterio personal de estas personas que ejercen juez de justicia delegada. Hasta ahí lo que...
1: Uh -huh. um, ¿Existe un registro sobre, o tú pudiste detectar un registro sobre los delitos más comunes de esa época y el perfil probablemente de esos delincuentes?
2: A ver, uno hace historia con los documentos que existen, y los documentos que existen están conservados en el Archivo Nacional. Se llama nacional porque fue conformado bajo república con un criterio de que sirva a toda la nación. Con ese criterio se seleccionó qué documentos heredados del periodo colonial se iban a conservar y de qué manera. En Chile, el criterio que primó fue la institución real audiencia tiene una cantidad de papeles que le corresponden y, por lo tanto, esa cantidad de papeles se va a llamar real audiencia la institución Capitán General con su secretario, con su asistente su escribano, etcétera, tiene tal cantidad de papeles, se va a llamar así el fondo en otros lugares se dieron más tiempo y miraron ese tipo de documentos y comprendieron que tanto la Real Audiencia como el Capitán General ejercían justicia y sacaron los expedientes judiciales de aquí y los de acá y constituyeron el fondo pleitos judiciales del siglo XVIII en Chile no tenemos eso en Chile tenemos una masa de documentos eh, en abundantísimos volúmenes hablamos de más de mil documentos para cada uno de los fondos eh, empastados en muchos volúmenes, eh, sin un criterio ni cronológico ni temático entonces responder a una pregunta como la que tú haces es un trabajo de décadas y no de una sola persona sino que de equipos menos mal existen catálogos e índices, no necesariamente completos ni hechos como uno quisiera pero por lo menos te permiten bucear lo que podemos decir, por contraste, respecto de estudios históricos hechos sobre la justicia en el siglo XVII, XVIII, XIX, en otros países, es que en Chile, como en gran parte de Hispanoamérica, no eran mayoritarios los asesinatos, los crímenes de sangre, ese tipo de cosas no era lo que más abundaba. Al revés, lo que más abundaba eran los pleitos como los que yo estudio, de cosas llamadas menores, de cosas no espectaculares, ni escandalosas, ni así traumáticas, para nada. De problemas cotidianos. En Chile tampoco se hizo una separación, que sí existe, por ejemplo, en Mendoza, en Córdoba, en Lima, en Buenos Aires, respecto de, ya, real audiencia, de acuerdo, la masa de documentos. Pero dentro de lo real audiencia vamos a ver lo que corresponde a criminal y lo que corresponde a civil, Hago el gesto de comillas que los auditores no pueden entender. ¿Por qué? Porque resulta que a lo largo de hasta por lo menos 1840, en el caso que yo trabajo, que son los pleitos por injurias, los litigantes se querellan civil y criminalmente contra alguien. No se paran. Por lo tanto, no tiene ningún sentido eh, eh, distinguir lo que es civil y lo que es criminal. Pero, si uno hace la pregunta desde hoy, yo puedo decir que es mayoritariamente... Eh, la cantidad gigantescamente más grande son los pleitos llamados hoy en día civiles. Conflictos entre personas, divisiones de herencia, identificación de bienes, de dónde está el origen, que si esto fue comprado, arrendado, usurpado, eh, donado, etcétera. Eh, problemas de legitimidad o ilegitimidad, hijos que quieren ser reconocidos como miembros de una familia, eh, separaciones por maltrato entre marido y esposa o entre un amo y su esclavo, etcétera. Delincuentes, eh, hay construcciones según las épocas de individuos que, entre comillas, eh, merecen ser descartados eso lo ha trabajado Alejandra Araya con los vagos, malentretenidos y ociosos, pero también desde el tipo de vista de justicia eclesiástica a todo esto, esto se me olvidó pero también en, en la época está la justicia eclesiástica está eh, la audiencia eclesiástica para acoger temas que le pertenecen todos los temas que son pecado y delito a la vez y allí, eh, según una las necesidades del obispo de la época, se puede perseguir con más eh, acento a los adúlteros, a los vígamos, a los que están amancebados sin casarse. Y eso, a uno como historiador, le permite darse cuenta que de repente en la década de 1670, por ejemplo, uno podría decir, chuta, en Chile todo el mundo era vígamo, amante, etcétera, pero es porque hay un énfasis en casar de caza con zeta a esos malos que se están portando mal, entre comillas. Pero yo no podría decir que en Chile abundaron los, los amantes, los digamos, los etcétera o eran absolutamente numerosos los vagos y los ociosos, porque cuando uno empieza a comprar con otros lugares, las preocupaciones eran las mismas, porque venían de políticas de Madrid. Entonces les decía a su gobernante o a su capitanes o a sus intendentes ya eh, límpienme los valles de los, vagan los vagos y los, los vagabundos o preocúpense en sus eh, curatos y doctrinas, los curas de que no haya tanto, digamos, porque esto no puede ser
1: Y
3: desde que existen los registros eh, ¿cuál es el tipo de lenguaje, argumentación o conceptos utilizados por los litigantes de eh, los pleitos por injuria? Eh,
2: los argumentos van cambiando eh, nosotros como tiempo medieval, que es el directo anterior a nuestro, eh, está muy marcado lo que se lee en las siete partidas y que retoman eh, tanto los litigantes no cultos, entre comillas, no expertos en derecho, como los defensores de los litigantes en la real audiencia. Eso tiene que ver con el primer lenguaje es el dolor del cuerpo, el daño del cuerpo, porque ven, hay que imaginar la época medieval donde lo que prima es lo que tú puedes ver. Es decir, tú tienes que ver la sangre, tienes que ver el tajo, tienes que ver el pelo arrancado, tienes que ver la ropa rota o eh, el moretón que te dejó el golpe de alguien. No basta con que tú eh, declares en un papel muy bien escrito lo que te pasó si no hay alguien que ve lo que tú dices que te pasó. Ver para creer. Claro. Ver para creer y ver para creer para luego también ponderar. Porque alguien puede decir, mire, me hicieron esta herida tremenda. Tú la miras y en realidad es un centímetro y tú dices, pero esa herida no es tremenda resulta que la persona te dice es tremenda porque es en mi mano derecha con la que yo hago eh, mis espadas y con esta herida me cortaron el tendón y no puedo seguir trabajando entonces no es no es así como es una época en que los lenguajes tienen que ser súper gráficos tienen que ser súper convincentes eh, tienen que vincularse con la herida con el dolor, con el sufrimiento con la pérdida y tienen que demostrar a través de las palabras que lo que a ellos le sucedió, primero, es súper importante, es muy grande, merece la pena molestar en razón de eso al juez o al rey o al representante del orden que administra lo, lo justo. Y al mismo tiempo engendra consecuencias, tiene efectos. No es solamente me duele hoy, me duele hoy, pero si se me cicatriza mañana ya no me va a doler. No, es me duele hoy y lo que me duele hoy le va a afectar a mi hijo porque va a tener un papá manco y al tener un papá manco le va, se van a reír de él en la calle y no lo van a contratar porque van a decir es manco porque se trató de robar algo y le pegaron. Estamos en una época donde la reputación, la fama, el renombre, eh, lo que inventen los otros acerca de lo que te pasó a ti, le pasó a tu papá, es muy importante, estamos en una época también en que se duda constantemente de la pureza de sangre, de la limpieza de sangre eso está instalado por el orden católico, de los reyes católicos en función de distinguirse de los nuevos católicos que son los judíos y los musulmanes conversos cuando se decide que la única religión oficial del territorio castellano y luego ibérico va a ser la católica con esto del poder de la palabra que yo les mencionaba un poquito antes y sabiendo esto que les he comentado, porque se transmite oralmente a través de todo tipo de cuentos, enseñanza, adivinanza, eh, las historias de lo bueno y de lo malo, la gente sabe que basta que alguien diga del otro, oye, parece que tu papá es judío converso, para que eso se expanda, estamos hablando del rumor, de los chismes, del dicen qué, del que parece qué, para que el que está afectado con esa idea se tenga que esforzar y se preocupe, tenga pesadillas lo pase mal, tratando de demostrar es que no, es que no, es que no ¿y cómo lo demuestra? ahí empieza una guerra de palabras y si tú tienes dinero puedes acceder a conseguir también registros escritos, documentos fe de bautismo eh, estructuras de, de, de familia que dicen que no, este nació aquí se casó con esta otra señora que viene de tal familia y son todos sumamente demostrados que son limpios de sangre, que son católicos viejos, que no tienen ningún infame en la familia, infames son los que han trabajado como verdugo los que, eh, no sé, fueron acusados de fraude económico o de desfalco y luego tuvieron que demostrar que sí se equivocaron, limpiaron el problema pero quedó la huella entonces, en esa época, el lenguaje tiene que ver con todo eso. Necesariamente, por lo tanto, tienes que explayarte. Y eso genera los expedientes que a los historiadores actuales los miran y ¡Uh, qué lata! Son 150 fojas de puro cuenteo, cuenteo. Pero es que es porque se expresan a través de esa forma.
3: Y hay diferencias en la argumentación, diferencias, por ejemplo, geográfica o de clase, o ahora mismo, eh, eh, en la argumentación de los demandantes, por ejemplo.
2: Diferencia, sí, en función de cómo tú estás ordenado socialmente. Por ejemplo, las mujeres alegan por cosas distintas que los hombres, los negros y los mulatos por cosas distintas que los indígenas, eh, los generales o coroneles del ejército español que han hecho su carrera pasando por distintos lugares no van a decir lo mismo que lo que dice un panadero o un ayudante de sastre Porque saben que eh, el que los escucha los va a situar en un orden. Entonces, este, el general del, del ejército, que se ve afectado porque resulta que hay un capitán que le está, le está tirando mala leche, literalmente, en Chile. Eso hay un caso precioso en Uruguay, en Montevideo, cuando se estaba construyendo el puerto Muy lindo sobre eso. El general apela a todas... So, usa palabras súper elaboradas, frases magníficas, cita a los obispos de no sé dónde, al conde de no sé qué. Su repertorio de recursos de apoyo es sumamente elevado. Cuando tenemos una vendedora de pan, como en Santiago, en la primera mitad del siglo XVIII, que se pelea con una vecina que le da vuelta el canasto con pan en la calle, por lo tanto no lo puede seguir vendiendo y se le genera un vacío en la caja chica de su propio matrimonio, sus argumentos no pueden ser lo mismo del otro. ¿Qué comparten entre los dos? En el caso de la monarquía y en el caso del periodo colonial, que los dos son súbditos del rey y necesitan consuelo necesitan ser escuchados y necesitan ser ayudados en lo que les está pasando. Los dos designan a un culpable, en el caso de la, de la señora que vende pan, eh, la vecina que vive ahí al borde de la calle, y en el caso del coronel que está siendo acusado, no, del capitán que está siendo vapuleado por el coronel, es ese señor de la jerarquía y lo tienen identificado. Entonces, se comparte el hecho de ser súbdito, que necesita consuelo, y que no necesariamente necesita que se cumpla la ley que es el argumento que empieza a primar en república de al 40 y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy cuando nosotros vemos las querellas y los pleitos se dice se infringió la ley, no se respetó el código, se está pasando a llevar eh, lo que se permite en Chile lo que se prohíbe, en este otro periodo estás hablando de ti, todo el rato, de ti, de tu familia, de tu cuerpo, de tu entorno, de tu proyección de vida, y te planteas como súbdito, como individuo frente a tu rey.
1: Está escuchando Rayo C, ideas que son ambientes, 660, amplitud modular, rayo C.cl. Hoy día hablando sobre justicia durante los tiempos coloniales, nos acompaña la historiadora María, María Eugenia Álvaro. Nos, nos quedan seis minutos. Podemos conversar en estos últimos minutos sobre una figura que es el teniente de corregidor.
2: Teniente de corregidor. Uh -huh.
1: eh, ¿Quién era esta figura? ¿Quiénes podían acceder a este cargo y qué rol cumplía dentro de esta? El bueno.
2: teniente de corregidor. Eh, eh, podía ser cualquier persona, bueno de partida varón y aquí aprovecho de responder una pregunta que quedó pendiente, el ordenamiento castellano definió por consejo eh, de los asesores católicos religiosos de los reyes que las mujeres no estaban facultadas para dictar justicia porque corporalmente son incompletas eh, sumamente frágiles corporalmente insisto es decir, están gobernadas por los humores por los ritmos biológicos y eso, de acuerdo al entendimiento del siglo XIII, y XIV y XV, impedía acceder a un nivel de, de sabiduría de equilibrio, de tranquilidad suficiente como para dictar una sentencia repito que es solamente el ordenamiento castellano porque en la misma época en otro reino de la península como es Aragón las mujeres sí podían dictar justicia por supuesto que había que cumplir un requisito se prefería que fueran mujeres de cierta edad que hubieran tenido una experiencia vital importante, que hubieran atravesado experiencias eh, marcadoras, es decir si había quedado toda su vida encerrada en su casa sin ver a nadie, no era interesante pero si sí le había tocado pasar por la viudez, por eh, penurias económicas, etcétera, acumulaba un capital y la mujer podía ser considerada útil para dictar sentencia en pleitos en esa época se les llamaba arbitradoras, los árbitros bueno, en el caso castellano, y lo queríamos como Hispanoamérica, solamente varones, y para ejercer como teniente de corregidor esta justicia delegada que la ejercen ayudantes del corregidor, el requisito principal era ser alguien de confianza del corregidor. No hay un perfil, no se pide que tenga tales estudios cumplidos, que haya hecho tales y tales cosas previas. En teoría, desde España se plantea que los que son tenientes de corregidor sepan leer y escribir, pero ni siquiera es el caso, siempre. Lo que importa principalmente es que se vincule eh, relacionalmente, cercanamente con el corregidor y que sea capaz de responder a los requisitos de este anda para allá tal día, tráeme tal cosa esta vez eh, acompáñame a hacer tal trámite. En segundo lugar, el requisito para que funcione es que dentro de la comunidad o en la gran zona dentro del corregimiento donde él va a ejercer su jurisdicción tiene que ser idealmente respetado es decir, que le hagan caso lo que tampoco se cumplía siempre. Por eso lo vemos a través de los pleitos por injuria, vecinos que les tiran agua caliente, que le echan los perros, que les quitan la ropa, y les dicen literalmente, yo a ti no te conozco por juez, a ti no te reconozco como juez mío. Y eso tiene que ver con el poder de la palabra.
1: Y eso era bastante común. Hoy en día es raro que una un, alguien de, que imparte justicia al juez correspondiente uno le diga, yo no te reconozco. Uno lo reconoce y acepta.
2: O sea, bastante común, no lo sé, porque te insisto, nosotros no podemos hacer estadísticas. Pero sucedía, está registrado, y claramente es algo que hoy en día no podemos hacer porque estamos formateados para reconocer a una institucionalidad profesional. Uh -huh,
1: clarísimo. Nos quedan dos minutos de programa. Aprovechamos, eh, María Eugenia, que nos recomiendes, eh, aprovechando que estás acá, ¿Algún libro, algún autor, algún historiador para seguir indagando sobre temas coloniales en Chile? ¿Con qué libro te quedarías, por ejemplo, si tuvieses que elegir alguno? Ojalá o accesible a la población chilena, claro. Exacto. Uno. O alguna investigación tuya también que quieras... Eh, por cierto.
2: Chuta, eh, de, en Chile justamente no se ha publicado demasiado. Eh, sobre el tema que yo estoy haciendo, de hecho hay pendientes de que se publiquen, hay cosas en, en referatos, van a salir libros nuevos pronto. Eh, de hecho, falta justamente tener una síntesis que hable de de cómo se hacía justicia en el tiempo colonial, pero lo que yo sí puedo recomendar, y gracias por el espacio, es el sitio web del Grupo de estudio de Historia y Justicia, que nosotros desarrollamos hace cinco años, http eh, grupo org eh, lo encuentran en la web fácilmente, y también la revista Historia y Justicia, de la que yo soy editora que ya vamos justamente ahora, el 31 de octubre, eh, lanzamos el quinto número, que tiene artículos, no necesariamente solo sobre Chile, sino que Hispanoamérica, traducciones, reseñas, dossier y donde tratamos de abordar estos temas que en Chile no se han estudiado. Donde sí se han estudiado, y hay una bibliografía increíble, de grande y de buena, y además en castellano, es en Argentina. Yo ahí recomiendo los libros de prohistoria, eh, los trabajos de Darío Barrera Eugenia Molina... Eh, y otras personas de historia de la justicia, pero también hay personas que hacen historia del derecho, que es una cosa que hay que hermanar y que en Chile no se hermana.
1: Clarísima, entonces la invitación a seguir indagando sobre este tema para quienes puedan estar interesados. Ojalá, interesado. sí, ¿Mm -hmm? mucho. <risa> María Eugenia, gracias por haber venido acá, a Radio.
2: Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Tomás, nos encontramos en siete días más con otro tema. Nos vemos, que le vaya muy bien. En Hablemos de Historia, Radio Ideas que suenan bien.
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio UC.cl, ideas que suenan bien.